0: Esta foi a trilha musical de um dos eventos mais importantes da computação nas últimas décadas e uma das cenas que mais me causam vergonha alheia. A Microsoft lançava o seu Windows 95 ao som de Start Me Up dos Rolling Stones. E os geeks da empresa estavam em cima do palco todos de camisa Gola Polo, para dentro da calça, claro, e calças um ou dois números acima do aceitável e tentando dançar. Batiam um palma fora do ritmo, davam uns pulinhos meio nada a ver, meio desengonçados. E o Bill Gates era um dos mais desajeitados, com aquela cara de quem sabe que tá passando ridículo. Mas o Windows 95 revolucionou re o mercado de sistemas operacionais e colocou a Microsoft na liderança.
1: O super sistema que vai ajudar até quem não entende nada de computadores.
0: O Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Era um marco na evolução do computador pessoal. O computador deixava de ser um instrumento apenas para quem trabalhava com informática e passava a fazer parte do dia a dia das pessoas.
1: Com o um super sistema fica muito mais fácil usar o micro. Dá para fazer planilha de custos, ouvir música, escrever um texto, agendar compromissos,
0: tudo ao mesmo tempo. Os amontoados de pessoas esperando nas filas até meia-noite para comprar o Windows 95 era o símbolo que aquele ano, 1995, claro, era mesmo o ano em que a informática entrava de vez no zeitgeist. Surgiram no cinema os filmes Hackers, com uma heroína, uma nerd muito radical, interpretada por Angelina Jolie. E também o filme A Rede, em que outra hacker, dessa vez a Sandra Bullock, conseguia salvar a humanidade só digitando meia dúzia de coisas num computador. Foi também quando foram criados o eBay e a
2: Amazon.
0: e aqui no Brasil, o próprio Bill Gates apareceu numa propaganda do Unibanco, dessa vez sem assim, dancinha ainda bem, anunciando.
2: Unibanco Microsoft
0: a A chegada do internet banking no país. Tudo isso having dentro daqueles 12 meses. A empolgação com o futuro era palpável. Todos os problemas do mundo pareciam ser fáceis de resolver com um cd na mão e um fax modem plugado numa linha telefônica. E dentro daqueles 12 meses, uma outra revolução tecnológica começava a surgir. Uma invenção 100% brasileira e que vinha para exorcizar um fantasma. O fantasma de Ituiutaba. Nesse episódio, uma corrida contra o tempo para revolucionar o processo democrático brasileiro E como um fantasma e cinco ninjas foram essenciais na invenção da urna eletrônica Este é o Paredes São de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo Episódio 2 – A Urna No silêncio da noite, em Ituiutaba, Minas Gerais, milhares de cédulas em branco foram roubadas e preenchidas com o nome de candidatos para as eleições locais. O ano era 1970 e o caso chegaria depois à mesa de um jovem juiz federal, Carlos Mário Veloso. Na calada da noite.
3: Aquelas urnas que ainda não tinham sido apuradas foram abertas. Os votos em branco, mais ou menos 10 mil votos em branco, foram aproveitados.
0: As evidências eram imensas. Era impossível escondê-las e também era claro que participou desta fraude um colega de Veloso da magistratura. O juiz responsável por fiscalizar as eleições foi, no mínimo, omisso diante de um esquema tão escandaloso. O senso de dever... Não deixou Veloso fazer outra coisa. Ele cortou a própria carne, condenando o juiz por não coibir ou denunciar a fraude. E aquela experiência deixou Veloso traumatizado.
3: Eu vi aquela figura, um homem idoso, com os cabelos embranquecidos, e eu condenei esse homem. Então, aquilo me impressionou muito. Quer dizer, foi por omissão, então foi uma pena mais. Mas, pô, isso por um juiz é terrível, né? Acaba com a vida dele. Mas não tinha outra saída. Aquilo, aquilo me impressionou muito na época, sabe? Aquilo me martirizou até.
0: Foi por isso que 20 anos depois, em 1994, quando chegaram a ele as notícias de fraude nas eleições do Rio de Janeiro, Veloso estremeceu. Principalmente porque ele ia tomar posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e seria responsável por presidir as próximas eleições. Mesmo que o esquema de fraude no Rio tivesse sido derrubado com a ajuda de Alcir Molina, para o ministro era inevitável que o crime organizado desse os seus pulos e toda aquela patifaria voltasse a acontecer nas eleições de 96. E se foi assim no Rio de Janeiro, imagina no resto do Brasil. A possibilidade de termos uma nova Ituiutaba, agora em escala nacional e sob a sua batuta, assombrava o ministro. Carlos Veloso precisava pensar numa solução definitiva, segura e precisava pensar rápido. O ministro passaria a presidir o TSE no início de 1995. O mesmo 1995 do Windows, da dancinha desajeitada do Bill Gates, e da Angelina Jolie Hacker. Naquele momento em que a informática parecia achar a solução para tudo, editoriais dos jornais começavam a sugerir que o processo eleitoral brasileiro deveria ser, pelo menos em parte, digitalizado. E Veloso estava prestando atenção nisso. Mas até ali, todas as aventuras nessa direção tinham falhado. O próprio Veloso já tinha tentado fazer algo semelhante quando estava começando a sua carreira em Minas Gerais. Ele era integrante do TRE em Minas e teve uma primeira ideia de como usar um computador nas eleições. Por que não fazer a contagem e a totalização dos votos pelo computador? Eu ouvia falar em computador
3: em 1974. Então resolvi tomar uma atitude. Eu me lembro que eu chamei o Ayrton Maia era um grande amigo, sabe? Um, uhum. Era um grande juiz. Ele era muito despachado. É de juiz de fora. O, o mineiro de juiz de fora é mais conversado, viu? Falei, Ayrton, vamos fazer a totalização pelo computador? Ele falou assim, não inventa não, viu, Veloso? Não inventa não. <risos> então, como é que vai ser? Eu expliquei. Então, vamos alugar o computador.
0: O TRE não tinha nenhum computador. E não era possível comprar equipamento assim tão facilmente naquela época. A justiça eleitoral precisou, então, alugar um computador da IBM. E para operar esse supercomputador, gigantesco computador, o TRE deu um jeito de encontrar servidores públicos especializados.
3: O interessante demorou um pouco mais a totalização. A máquina parava, travava. Hoje seria um processo rudimentar.
0: Era muito trabalho para pouco resultado. E, obviamente, não vingou. Outros tribunais regionais eleitorais também se aventuraram a buscar soluções tecnológicas para as eleições. O TRE de Minas apresentou uma primeira ideia de uma máquina de votar. O TRE do Rio Grande do Sul desenvolveu um projeto para informatizar o cadastro dos eleitores no Estado. Tudo isso porque as eleições cresciam. O número de eleitores no Brasil aumentava exponencialmente. Em 1975, eram 36 milhões de eleitores, em 1985, 10 anos depois, já era quase 70 milhões o número de eleitores. Quase o dobro. Ou seja, havia uma pressão dupla pela informatização do processo. Era impossível fazer uma eleição toda manual com este eleitorado que só fazia crescer e era inaceitável manter um processo que era tão marcado por fraudes. E para isso mesmo, para acabar com as fraudes, para o pleito de 1994 o TSE fez um grande investimento para informatizar toda a justiça eleitoral e permitir que, pela primeira vez na história, todos os votos fossem contados de forma digital. Foram comprados supercomputadores para todos os tribunais regionais, foi montada uma rede própria para a transmissão dos dados, foi contratado um sistema operacional, software, banco de dados, servidores de impressão. Era o que tinha de mais moderno naquela época. E mesmo assim, como a gente viu no episódio anterior, o resultado foi uma mega fraude nas eleições do Rio de Janeiro, no final de 94. Aquele sistema não era páreo para os persistentes esquemas de fraude que assombrava o Brasil há anos. E aqui volta o ministro Carlos Mário Veloso e o seu fantasma de Tuiutaba. Ele não admitia, não aceitava a ideia de presidir o TSE e ter de enfrentar mais uma denúncia de fraude generalizada. Enquanto os jornais sugeriam que a solução seria avançar parcialmente na informatização das eleições, Veloso foi além, muito além. A solução, ele decidiu, era apenas uma.
3: Era preciso tirar a mão humana da apuração das cédulas. Aquele engajamento na revolução dos computadores era absolutamente necessária. Era coisa do tempo. E todo homem quer ser do seu
0: tempo. O Brasil teria urnas totalmente eletrônicas para usar nas eleições de 1996. Dali a pouco menos de dois anos. Veloso sabia o que queria, mas não tinha a menor ideia de como fazer. Não sabia nem se era possível. E então ele começou uma corrida frenética contra o tempo. E para tentar achar uma solução, Carlos Veloso foi jogar tênis. A única pessoa que podia ajudá-lo era o seu rival nas quadras do Clube Naval aqui em Brasília. Um tremendo de um nerd. Paulo Camarão era um físico nuclear apaixonado por informática. Ele era
3: assim, o superintendente, século
0: uhum. e tinha livros já publicados sobre computação e tal, informática, né? Camarão era o autor do Glossário de Informática Brasileiro. Foi ele que catalogou e abrasileirou mais de 17 mil termos de informática, vários dos quais nós usamos até hoje. Reinicializar, por exemplo? A culpa é dele, Paulo Camarão. Naquele dia em que Veloso marcou a partida de tênis, ele tinha dois objetivos. Vencer aquele que era, ele dizia, né? o seu maior freguês no esporte, mas há divergências entre os dois. Ele disse que o senhor sempre perdia. Só começou a ganhar quando o senhor se tornou
3: chefe dele. Eu sabia que ele ia contar essa mentira. É que...
0: <risos> e trazer Paulo Camarão a bordo da sua ideia.
3: No intervalo de uma partida de tênis, no Clube Naval, na hora da cervejinha, né? eu falei, Camarão, é possível informatizar o voto?
2: E o ministro conversou comigo, me perguntou à época se era possível fazer uma urna eletrônica, etc e tal, em que o eleitor votasse sem muita dificuldade, aquela coisa toda, que fosse um equipamento que fosse barato, porque o país não tem tanto dinheiro assim para gastar.
3: Ele respondeu assim para mim, ministro, tudo é possível fazer com o
2: computador, desde que ele seja tratado cientificamente.
0: E a principal diretriz
2: era simples. O voto eletrônico tem que vir para eliminar a fraude. Não é para diminuir, é para eliminar a fraude. Essa é uma premissa fundamental. Não era nem uma premissa, era a diretriz.
3: Quando foi início de fevereiro, eu mandei chamar o camarão. Eu falei,
0: camarão, chegou a hora. Chegou? Chegou. O time começava a ser montado. O próximo passo caberia agora a Paulo Camarão. Ele tinha de se virar para, em dois anos, entregar ao TSE uma urna eletrônica que já pudesse ser usada nas eleições. O plano era simples. Escolher um modelo de urna eletrônica já usado em algum outro país, adaptá-lo à realidade brasileira e eliminar todas as fraudes. Muito simples. Camarão fez as malas e pegou um avião para ver o que a maior democracia do mundo e o líder mundial daquela era da informatização podia nos passar de experiência. Nos Estados Unidos já havia voto eletrônico. E nessa road trip em busca de uma urna perfeita, Paulo Camarão levou um bom companheiro que depois também seria ministro do TSE, Caputo Bastos.
1: Eu estava, na época, presidindo a Comissão de Relações Internacionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e acabei acompanhando o Paulo César Camarão.
0: Ao chegar aos Estados Unidos, lá para o primeiro encontro oficial com o governador da Virgínia, eles anunciaram as suas intenções.
1: Olha, viemos aqui com muita humildade, né, aprender como é que a gente faz uma eleição sem fraude. E a resposta veio fulminante, falou, bom, então eu sou bater no lugar errado. Porque a, a, a maior coisa, o maior problema americano é a fraude nas eleições americanas. E já foi aquela ducha de água fria, mas, enfim, foi bom, porque também já nos despertou para as dificuldades que eles, americanos, tinham.
0: Mas a viagem continuou. Era preciso conhecer a tecnologia utilizada por lá e importá-la. E como os Estados Unidos têm um sistema eleitoral pulverizado, em que cada comarca gerencia suas próprias eleições, as opções eram várias. Mas tudo o que se via parecia muito distante da nossa realidade.
2: A urna eletrônica da PSilvoira parece uma geladeira.
0: Pareciam aquelas, aquelas máquinas de refrigerante de aeroporto gigantescas, com o nome dos candidatos colados na porta e, ao lado, um botão para o eleitor escolher o seu candidato favorito.
2: Como é que eu vou fazer em São Paulo, onde para vereador eu tenho mil candidatos? Como é que eu vou botar mil candidatos numa área de sei lá, meio metro por meio metro. E outra coisa, mais importante ainda, você não pode botar em ordem alfabética, porque em ordem alfabética privilegia. A lei não permite privilégio. Então você tem que sortear. Eu vou levar duas horas e não acho meu candidato ali. Coitado do analfabeto.
0: Quando a viagem terminou, ainda no aeroporto, prestes a embarcar de volta para o Brasil, Paulo Camarão chegou a uma conclusão.
2: É a única coisa que a gente não quer para o Brasil. Isso que nós vimos é algo que nós não queremos definitivamente para o Brasil, porque não funciona.
0: Depois de vasculharem os Estados Unidos, o centro do frenesi em torno da informatização, o lugar em que eles achavam que encontrariam todas as soluções para os nossos problemas, uma coisa ficou evidente. A máquina que nós precisávamos simplesmente não existia. De volta ao Brasil, Paulo Camarão deu a real para o presidente do TSE.
2: Eu digo, ministro, é, não dá. Infelizmente, o que nós vimos lá não se adequa a nós aqui. É, o ministro Veloso assim, diz: então nós vamos ter que vetar uma urna tupiniquim. Eu digo, é isso aí. Vamos ter que vetar uma urna tupiniquim, pô. Não tem outra saída, não sei, invertamos o, o nosso modelo adequado à nossa legislação
0: seria preciso criar do zero a nossa urna eletrônica. O problema é que a criação, programação e produção tanto do software quanto do hardware naquela escala era um esforço de engenharia nunca antes tentado no Brasil. Primeiro, era preciso convencer o Executivo e o Congresso de que as eleições não seriam mais feitas em papel. Era preciso também convencer o presidente Fernando Henrique Cardoso a liberar dinheiro do orçamento para essa empreitada. Também seria fundamental ensinar o eleitor brasileiro a usar aquela máquina, seja lá como ela fosse, e votar de uma forma diferente a partir dali. Ou seja, era necessário que, em 15 meses aproximadamente, o TSE apresentasse uma urna eletrônica segura, fácil de ser usada, que se adaptasse à realidade brasileira e ainda tinha de convencer todo o país a usá-la. O primeiro passo foi criar uma comissão para saber como deveriam funcionar as urnas eletrônicas conforme a lei eleitoral. Exemplo: Não se podia, claro, violar o sigilo do voto, mas a ordem de votação deveria ser mantida, ou seja, primeiro os candidatos locais e depois o voto para presidente da república, etc, etc.
2: O voto deveria seguir o máximo possível a legislação eleitoral vigente. Como é que o acontecia quando você votava por cédula? Você entrava na sessão, se identificava perante o mesário, é, o mesário te fornecia uma cédula única, rubricada por ele, pela mesa, você ia até a cabine, ali você compunha o seu voto. Você não votava, você compunha o seu voto. escava lá presidente, escava lá senador, escrevia o nome, você compôs. Voltava, enfiava na urna, ali você votou. Tá? Então tinha que ser igual. Então a urna eletrônica deveria ter uma tela onde permitisse ao eleitor depois de compor o seu voto, compor é digitar o número, deveria aparecer para que ele visse o candidato que ele votou. Aí, nome, número, partido, foto, etc e tal, as informações necessárias para lhe dar segurança para confirmar o seu voto, ou seja, para
0: votar. O segundo passo foi convocar especialistas para em o um projeto de engenharia da nova urna. Eles precisariam seguir algumas regras básicas. Você pode ter uma máquina barata. O importante é que
2: ela seja segura. Deveria ser um equipamento pequeno, fácil de transportar, fácil de ser armazenado. Tinha que ser um equipamento rústico, adequado a todas as condições brasileiras. Tamanho do país, dificuldade de transporte, dificuldade de rodovia, dificuldade de transporte por rio. Tem, tudo que a é gente. Ou seja, podia sujeitar a, 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 a pancadas. Eu teria que ser um equipamento que, fosse, que funcionasse com umidade relativa de 15%, com umidade relativa de 90%, com temperatura de 4 graus, com temperatura de 40 graus. O equipamento teria que ter condições de funcionar sem estar conectado à energia elétrica. À época, nós tínhamos no país cerca de 20 mil sessões eleitorais que nem luz tinha. O primeiro poste eu acho que está a 50 km de distância.
0: Esse time de engenheiros que se formava precisaria seguir os parâmetros das urnas, precisaria estabelecer as exigências de hardware e software, precisaria pensar no design, na segurança, suporte técnico, estabelecer uma lista de testes pelos quais as urnas teriam de passar antes de serem usadas. Um dos integrantes desse time era Giuseppe Janino. Um ex-controlador de tráfego aéreo da aeronáutica, Giuseppe se destacou nesse grupo porque ele era um dos poucos que não era descendente de japonês.
4: E já eram conhecidos lá no PSE como Os Ninjas. Então eu ingressei na Justiça Eleitoral fui designado para atuar com esse grupo.
0: E daquele momento em diante, Giuseppe e os ninjas teriam aproximadamente 15 meses para deixar tudo pronto. Mas o tempo era curto e vinham sugestões de todos os tipos de vários cantos do país. O modelo do TRE do Rio Grande do Sul sugeria acondicionar a urna dentro de uma maleta para fácil transporte, aquelas maletas 007. O protótipo que foi produzido pelo TRE do Mato Grosso era literalmente só uma maleta aberta um teclado na parte de baixo e um papel A4 com as fotos dos candidatos grudado na parte de cima. Parecia um projeto meio de escola de criança, mas a ideia era ousada. Aquela urna teria um leitor de código de barras em que o eleitor podia escanear os santinhos com códigos distribuídos pelos candidatos e, se isso desse errado, era só escrever o nome do candidato por extenso usando o teclado da urna. É claro que o protótipo foi rejeitado. O protótipo produzido pelo TRE de Minas era mais simples. Nele, o teclado parecia de um telefone e o voto seria numérico. Aquele protótipo do TRE de Minas foi considerado o mais adequado e serviu como modelo para o design final. Um edital para compra das urnas eletrônicas foi feito e três empresas apresentaram protótipos baseados no design do TSE. E cada um deles foi submetido a uma bateria de 96 testes diferentes. Em março de 1996, a proposta mais barata, de 69 milhões de reais, venceu a disputa e vinha da empresa Unisys. Felizmente ganhou a, a, a Unisys, que veio com um modelo que até hoje está aí, que
2: à época a gente até criticava, achava que parecia uma balancinha de, de, de açougue, mas olha, muito funcional, muito bom e até hoje está aí.
0: A empresa precisava agora produzir 77.549 urnas para o TSE usar nas eleições de 1996. E ela só tinha sete meses para isso. Mas ainda em março, o fantasma das fraudes que assombrava Carlos Veloso voltou a aparecer o TSE anulou o segundo turno daquelas eleições do Rio de Janeiro de 1994. Na verdade, aquela segunda votação pela qual Alcir Molina tanto tinha lutado. Em breve, sete deputados que há dois anos exerciam o um mandato deixariam suas cadeiras e elas seriam assumidas pelos candidatos vencedores naquelas eleições fraudadas. Era mais uma lembrança da insegurança jurídica e das consequências nefastas das fraudes eleitorais fora de controle no Brasil. A aposta de Veloso nas urnas eletrônicas, portanto, precisava dar certo. Com as urnas sendo produzidas, o TSE iniciou uma campanha para que as pessoas aprendessem a usar aquelas maquininhas. O tempo estava se esgotando e a campanha do TSE precisava correr por todo o Brasil rapidamente.
1: Bem, hoje estamos começando mais uns Jô Soares 11 h vésperas da eleição. Então, em vez de eu fazer a nossa abertura aqui de sempre, eu vou substituir essa abertura por um serviço de utilidade pública, para fazer mais uma demonstração da maquininha de votar. A máquina de votar não é nenhum bicho de sete cabeças. O voto eletrônico é tão simples quanto o voto tradicional. Só que em vez de escrever o nome dos candidatos, você aperta no número de seus candidatos. É tão fácil quanto usar um telefone. É tão fácil quanto usar um telefone. Eu vou pedir para gente fazer um teste com alguém da plateia. A senhora que sai é de casaco branco. Um minutinho. Não, não, não. Deixa, deixa ela se virar sozinha. Vai lá. É 99609.
2: Ah, 09. O que, é que você
1: faria, o que faria no caso? Você errou. Aperta a tecla, corrige. Isso. Isso. É...
3: Uh! <risos> um pode,
1: pode, pode. Eu quero mandar um beijo para minha família que mora em Guarulhos Amanhã é um dia muito importante Porque toda eleição é importante para consolidar, para fortalecer a democracia
0: Às começar... vésperas das eleições, tudo parecia pronto Mas só parecia
5: Corre para lá, corre para cá, arruma aqui. E eu estou te falando, eu como secretário de administração, tinha várias surpresas.
0: Este é a de Fontura, que cuidava da administração do TSE, da logística e dos recursos necessários para que o projeto da urna fosse adiante.
5: Chegava o camarão, por exemplo, e dizia, olha, precisa comprar esse cabo, que era o cabo que ligava a urna numa bateria automotiva. Aí eu disse, só, oh, Camarão, isso aqui a gente encontra ali na Rua da Elétrica. Ele disse, não, só que eu preciso de 100 mil cabos desses. Olha, 100 mil, faltando 15 dias para as eleições, onde compra 100 mil cabos? Que não é, na, tem linha de produção? Na 109 não tem 100 mil cabos. Não né? tem, não tem. Que, quem é que fornece para esses caras? Ele liguei. Para Arno, por exemplo, falar com a área técnica, dizendo que era da justiça eleitoral, os caras ficavam assim: ah, eu, o que eu posso ajudar? Pô, pensando que a gente ia empurrar o ferro para eles? Não, não. Quem é que faz os cabos? Ah, é uma empresa de Sorocaba que faz e tal. Você pode me passar E Ligava para a empresa: olha, precisamos de um cabo assim assado. Ele disse: rapaz, eu vou ter que parar minha linha de produção para produzir isso daí. E as eleições se aproximando. Então nós trabalhamos de dia e de noite. Pô, nós, eu já tive sessão no TSE que eu saí três horas da manhã. E aí, cara, a gente trabalhando, cara. Novamente, aquela loucura, é cabo, é disqueteira, é... é, é um, uma coisa que foi identificada nesses testes é que as pessoas iam na urna e catucavam para votar porque as teclas eram altas. E, 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 e elas foram projetadas para colocar em cima de uma carteira escolar. Quando o terceiro eleitor apertava, a urna ia ao chão. Porque ele ia empurrando. Aí tinha que comprar umas borrachas que colava na mesa, na, na carteira do estudante, para prender a urna. Ah, quanto tem que comprar? 300 mil pedaços. Entendeu? E aí compra isso e, 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 e coloca. E, cara, nós não podíamos parar. Era... era a, gente, a, 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 nossa, a nossa conversa do dia a dia é o seguinte, olha, você vai abastecer um avião a 900 km por hora. O avião não pode descer para aterrizar e abastecer. Você tem que abastecer ele a 900 km por hora, porque se ele parar, a eleição está marcada. É no primeiro domingo de outubro e nós não podemos dizer que vai ser no segundo Aquilo
0: levantou um sinal de alerta. No dia anterior às eleições, o José e os ninjas se enfurnaram no TSE e passaram as próximas 24 horas apagando incêndio.
4: A gente não saía de lá, a gente virava nas últimas semanas praticamente morando lá dentro. né? E da noite do dia anterior para o dia da eleição foi uma virada de noites com certeza, e na noite seguinte também uma outra virada. Eu lembro muito bem que estava nas eleições, né, no primeiro turno, por volta aí das 6 horas da tarde, que é o ponto mais crítico, né quando as urnas já vão sendo encerradas. Eh, os telefones iam tocando, eu eh, atendia, pois não, só um minutinho. Aí tocava o outro, pois não, só um minutinho. Os, te os telefones iam saindo durante, era o Brasil todo praticamente ligando, tirando dúvidas com alguns problemas de logísticas, etc. E eu sei que tinha telefone num andar inteiro, fora do gancho, esperando que eu atendesse. Até o garçom chegou, tocou um telefone lá na Copa, É pro senhor. Né? Ele disse, pô, mas a Copa fica a 500 metros de distância. Não, não tá lá, estamos esperando e tal. Então, isso já mostra né, o quanto que foi tenso.
0: Com aquele caos todo, alguns se perguntavam se eles tinham se preparado o suficiente. Se o Brasil tinha se preparado o suficiente. A repercussão daquelas primeiras 24 horas era uma incógnita.
4: Então, houve um, 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 um grande, uma grande tensão uh, naquele momento, justamente por ser a, a primeira experiência com a urna eletrônica, onde se colocaria efetivamente à prova, uh, a prova a esse projeto na sua primeira uh, iniciativa.
0: No centro do furacão, tudo parecia estar dando errado. Mas
4: conversei com muitos eleitores, com pessoas
2: que eu conhecia, quase todas as pessoas que eu conversei. Disse que a votação foi tranquila,
3: não teve problema nenhum com a máquina. Cidadania para todos. No Rio de Janeiro, centenas de deficientes visuais compareceram às zonas eleitorais para votar.
1: 400
5: deficientes visuais vão votar aqui no Instituto Benjamin Conchana, Urca, Zona Sul do Rio. Uma urna
1: eletrônica foi instalada aqui no Instituto.
0: Depois de 18 meses de uma missão que parecia impossível, as boas notícias começavam a chegar e aliviavam a tensão dentro do TSE. As eleições transcorreram sem problemas mais graves. Havia muito a se comemorar. O TSE tinha agora de lidar com um problema novo, que só seria resolvido com o tempo. Prefeitos e políticos do país inteiro ligavam para o TSE atrás da tal urna eletrônica. Todas as cidades queriam aderir ao novo. O voto em papel já era antiquado e houve pressão permanente para que as urnas eletrônicas rapidamente fossem interiorizadas pelo Brasil e não ficassem apenas nas grandes cidades. Como a compra do primeiro computador com Windows 95, aquilo se tornou um sonho de consumo. O primeiro contato com o computador de várias pessoas foi justamente a urna eletrônica. Votar na urna eletrônica era uma prova de status e não só para o povo brasileiro, mas para os políticos que ainda viviam conforme aquele esquema antigo que era caro, trabalhoso e muito sujeito a falhas de segurança. Além disso, a participação do eleitor nas eleições aumentou exponencialmente, especialmente do eleitor analfabeto que tinha alguma dificuldade para votar.
3: Eu fui votar em Belo Horizonte. Quando eu terminei de votar, eu disse, a imprensa se acercou de mim, e eu dei uma entrevista e mostrei, falei que tinha votado é, a urna Eletrônica, e aí se aproximou uma, uma mulher humilde e dizia, é, seu ministro, é que eu não sei ler nem escrever. Eu votei pela primeira vez, ela dizia, aquele depoimento. Me sensibilizou. Até hoje, eu, eu, de certa forma, eu me emociono.
0: O TSE deu um passo definitivo na substituição do homem pela máquina. E a diretriz principal da criação da urna... O voto diretor, tem de vir para eliminar a fraude. ...havia sido cumprida. As únicas fraudes detectadas naquele ano foram nas urnas de lona, que ainda eram usadas em algumas cidades. E lembra daquela estelionatária grega do primeiro episódio? Pois é, no dia 24 de outubro de 1996, três semanas depois da estreia das urnas eletrônicas, o presidente Fernando Henrique Cardoso ordenou a extradição de Mary Stravino, uma das responsáveis pela grande fraude nas eleições de 1994. Veloso conseguiu evitar o pior. O seu fantasma de Ituiutaba havia sido exorcizado. A urna era um sucesso, assim como o Windows 95, mas o sucesso fez Bill Gates aprender uma lição, e da pior forma possível, porque a Microsoft foi depois processada nos Estados Unidos sob acusação de monopolizar o mercado. E a lição que Bill Gates deixou registrada no seu livro demorou a ser aprendida pelo TSE. O sucesso, escreveu Bill Gates sucesso é um professor terrível porque faz as pessoas acreditarem que são incapazes de perder e o TSE com a sua nova urna eletrônica tinha muito a perder no próximo episódio do Paredes São de Vida. Para Edição de Vidro é um podcast do Jota, patrocinado pelo YouTube Brasil e pela OAB. Tem o apoio institucional do Tribunal Superior Eleitoral. Nosso produtor, roteirista e editor é Eduardo Gomes, Alexandre Aragão é o nosso produtor investigativo. Para Edição de Vidro tem a produção executiva, roteirização, e é apresentado por mim, Felipe Recondo.
1: Teve um dia que a gente estava numa estava lá numa, numa determinada, é, num determinado condado lá, uma determinada cidade, e, e fomos acompanhar uma eleição também, que tinha lá uma eleição primária, e aí, eu, enquanto a gente estava ali olhando e tal, a gente viu alguém e falou, ah, Flano, você aqui do partido, você aqui do Partido Democrata, faz favor aqui, tem um eleitor cego do Partido Democrático, quer votar. Então, aí a pessoa vai lá e vota pelo candidato. O ministro Ma falou assim, cara, imagina se lá na Bahia a gente chega com essa possibilidade. O que é ter de cego na Bahia? Porque todo mundo ia dizer que era cego, o chefe foi lá votar no lugar dele.